0: 3 de junio, día a día con la palabra. Si en tiempo de pruebas, de dificultades, si en medio de las adversidades a veces duras de la vida, persevera el corazón con esperanza, con fortaleza, con serenidad, con gozo y con paz. Esto es amor, amor venido de Dios. Teresa de Jesús, Teresa de Jesús, en medio de las adversidades, el corazón persevera con serenidad, sin perder la esperanza, con gozo y con paz dice esta mística santa y doctora de la iglesia ese es el amor venido de Dios día a día con la palabra salud y bendición a cada una de sus vidas, salud y bendición a sus familias, diferentes comunidades, grupos pastorales microempresas Muchos conocidos que en medio de estos días difíciles siguen dando la pelea y la lucha con sus microempresas, sus negocios. Ánimo, ánimo que... Días difíciles, claro que sí, no estamos haciendo ningún tipo de negación de la realidad dura que estamos atravesando. Pero lo que no podemos perder es la esperanza, la confianza, la fidelidad de Dios, su misericordia por nosotros. Por eso ánimo, tú que sigues atravesando situaciones difíciles, ánimo mujer, ánimo hombre. El Señor no te ha abandonado, Él está contigo. Él está contigo, Él está con nosotros Y puesto el corazón Puesto los ojos La mirada en Él En Jesús resucitado Vamos a salir vencedores de esta prueba Vamos a salir vencedores Ánimo Ánimo que seguimos intercediendo Unos por otros Hoy oramos por todos los que Están de cumpleaños Y celebrando la vida Desde cual, algún tipo de Aniversario para hoy todos los que hoy celebran un nuevo cumpleaños algún tipo de aniversario bendiciones, nos unimos a las familias y a los amigos, orando dando gracias por cada uno de ustedes y pidiendo la bendición del Señor arrojados al mar arrojados al mar mensaje para hoy Hebreos capítulo 4 versículo 12 la palabra de Dios es viva y es eficaz y más cortante que espada de dos filos y penetra hasta partir el alma y el espíritu las coyunturas y los tuétanos y disierne los pensamientos y las intenciones más profundas del corazón Hebreos 4.12 la palabra de Dios que es siempre actuante viva y eficaz arrojados al mar se cuenta de un hombre que con unas cervecitas, unos traguitos en la cabeza, solamente unos, pasado de copas, caminaba junto a su pequeño hijo de cinco años, a orillas del mar Mediterráneo, en Francia. Su hijo le jalaba insistentemente de la mano, le tiraba la chaqueta, implorando. Vámonos ya para la casa, papi, implorando descanso, ir a la casa, ya que hacía tiempo que caminaban y solo habían comido un pedacito de pan el día anterior. Este hombre, que había gastado sus últimos francos por allí en una taberna, ya cansado y harto y de mal genio de las quejas de su niño, en un ataque de rabia, de cólera, lo alzó y lo arrojó al mar. El niño pudo salvarse agarrándose de una tabla y luego fue recogido en alta mar por un buque. Santiago relató su triste experiencia y le recibieron como mascota de la tripulación de ese barco. Más tarde fue adoptado por una familia inglesa que le dio la educación suficiente como para llegar un día, un día a graduarse de médico, un médico, un doctor. Y en reconocimiento a sus salvadores, quiso él enrolarse en campañas para servir como médico en barcos y en aquel mismo buque donde había sido rescatado en medio de la guerra entre ingleses y franceses. Aquel buque, un buque fragata, trabó una batalla con una nave francesa y le venció. Y Santiago el médico, el que iba a bordo, tuvo mucho trabajo en socorrer a las decenas de heridos que eran rescatados. Le llamó mucho la atención un hombre mayor con una gran herida en la pierna y casi agonizante. Este le dijo, Doctor, yo sé que me voy a morir. Le dejo de recuerdo y como gratitud este pequeño libro que es mi tesoro más preciado. Y le entregó al médico una Biblia ella hizo de mí un hombre nuevo. Yo era un borracho empedernido. Y Jesús me transformó y perdonó mis pecados, yo lo sé. Pero doctor, le cuento algo. Soy yo el que aún no puedo perdonarme. El peor de los pecados que pueda cometer un ser humano un hombre borracho como era yo. Y le contó una historia. Un día arrojé a mi pequeño Santiago al mar, porque este me pedía un pedazo de pan, porque tenía hambre. Oh, pequeño Santiago, hijo mío, ¿dónde estarás? Repetía este moribundo. ¿Dónde estarás, mi Santiago?, de pronto escuchó una respuesta, una voz. Aquí está tu Santiago, padre, aquí está tu Santiago. Respondió aquel joven médico y llorando se echó sobre su pecho. Dios les había reunido milagrosamente. El médico Santiago era aquel niño que un día había sido arrojado por su padre al mar. Santiago guardó como el tesoro más grande aquella Biblia y comenzó a leerla con profundo respeto y encontró en ella Jesús el Salvador y una propuesta, una propuesta nueva. Su vida cambió, fue hecho nuevo como su padre. Aparte de ser médico, Santiago hoy comparte la palabra de Dios entre médicos, sigue trabajando, sigue eh, trabajando, entre militares, en varios lugares, prestando su servicio de sanidad, pero también algo que a Él lo emociona mucho, compartir la palabra de vida, la vi, la palabra de vida eterna, contando ese su testimonio, esa conmovedora historia. Dos vidas, un mismo libro, el único Dios soberano que ama a todos sin distinción aunque tú a veces en medio de las pruebas dudes o no lo creas no hay lugar donde la mano de Dios no pueda llegar no hay lugar donde la mano de Dios no pueda llegar así donde nadie da un peso por una persona tal vez puedes ser tú donde parecería que esa problemática, esa adversidad va a ahogar, que no tiene salida. No hay lugar donde la mano de Dios no pueda llegar, tocar, bendecir, traer algo nuevo. Ánimo, ánimo para todos los que están atravesando situaciones muy adversas. Situaciones muy adversas por estos días. Nuestra liturgia para este día. Amar a los demás como a sí mismo. Amar a los demás como a sí mismo. Seguimos con el libro de Tobías, capítulo 6, 10. Tobías, capítulo 6, 10 al 11, capítulo 7, 1 al 9. Y el versículo 17, capítulo 8 del 4 al 10. Ten compasión de nosotros, Señor. Ten compasión. Que los dos justos vivamos felices hasta nuestra vejez. Que los dos podamos vivir justos hasta la vejez. El amor, la oración de Tobías en compañía de Sara. La historia de esta familia israelita que iniciábamos ayer. Una familia fiel al Señor. Hoy sigue narrando las aventuras de este matrimonio de Tobías y Sara. Y en medio de la dificultad, las respuestas de su fidelidad a Dios y la intervención del mismo Dios a través de Rafael. Rafael. A través de Rafael El arcángel Rafael Que significa medicina de Dios El matrimonio de Tobit Y de Sara Como tal, tiene todas las características de los matrimonios de la Biblia, de la cultura hebrea, de la cultura judía, matrimonios como el de Rebeca y Jacob allí en Génesis 24, o la de Raquel en el, en el Génesis 29, o como la mujer de Sansón en Jueces capítulo 14, si lo quieren después consultar. Y llama la atención cómo... Eh, el escritor subraya en la oración de Tobías la razón de ser del matrimonio. ¿Cuál es? Fundar una familia, tener una familia. Elemento que la revelación del Nuevo Testamento va a desarrollar. Se insiste en querer mostrar el matrimonio como un compromiso de amor entre, según la costumbre judía entre una mujer y un hombre lo que llama eh, matrimonio endogámico hombre y mujer el sentido de toda la, la narración un poco didáctica de la sabiduría queda como establecido quien es fiel a Dios aquella y aquel que es fiel a Dios a la final tarde o temprano será bendecido por el mismo Dios y con ese sabido olor perfume de sapiensal es decir de la sabiduría de la misma sabiduría divina la oración el clamor hoy de Sara y de Tobías no quieren pretender ellos a través de su oración. Aquí eh, la invitación a, a un acto, una oración, como algunos les gusta tipo mágico, una oración como algo mágico como quien pronuncia un conjuro. Más bien el relato. Nos quiere mostrar el poder del Dios que viene a través de la oración. Lo dijimos en días pasados, hace una semana, la poderosa no es la oración, es el que está detrás de la oración. El poderoso que es el Dios resucitado a través de su Espíritu. Pero también nos quiere como mostrar la bendición que viene de ese Dios sobre el que le invoca oración pero el que actúa en rectitud tanto Sara como Tobías, el hijo de Tobit han sido bendecidos por haber puesto su confianza en Dios la protección ha llegado a ellos por haber sido fieles fieles al Dios grande y poderoso el Santo de Israel, el Dios de nuestros padres. Notemos algunos aspectos importantes de esta trama en medio de la oración. Primero, es importante notar cómo la construcción literaria de esta vida de pareja, de este matrimonio, está como hilando, construyendo, cosiendo poco a poco los hechos. Como en una novela, los personajes poco a poco se, se agrupan y se encuentran en función de una idea importante, una idea, la idea principal. ¿Cuál es? Dios siempre es fiel y protector. Para ti que estás atravesando alguna situación de crisis, Dios es fiel y protector. Pero esta idea no se desarrolla en forma simple, como si la fe suprimiera los miedos, las dudas, las incertidumbres que se generan por estar inmersos en el tiempo, en la realidad, con sus dificultades. Nadie sabe lo que va a pasar en este mes de junio, en el futuro. Todos tenemos, de cierta manera, unos niveles de Incertidumbre, a veces de desconfianza, que nos hacen experimentar desasosiegos, a veces miedos. De esto no se escapó ni siquiera Tobías ni Sara, mucho menos Raúl. El texto casi nos lleva de la mano y nos coloca frente a una sola pregunta: ¿Qué pasará? ¿Qué va a pasar en este mes? ¿Qué va a pasar más adelante? ¿Qué pasará? y no lo olvides Asmodeo el demonio mata maridos. se preguntan ellos será que también va a hacer su, su ataque su entrada de nuevo y va a atacar este demonio Asmodeo el demonio matamaridos va a acabar con Tobías y con Sara y la pregunta genera un suspenso que se resuelve cuando Tobías en oración confiesa la grandeza de Dios, la pureza de sus intenciones y revela y revela su fidelidad a Dios. Revela su fidelidad a Dios. El Salmo para hoy, el 127, recuerdas el Señor en mi luz y mi salvación. Pero aquí el estribillo de la comunidad orante va a ser, dichoso el que teme al Señor. Y le sigue y sigue sus caminos, el que teme y sigue al Señor y sigue sus caminos. Comerás del fruto de su trabajo, va a decir, y serás dichoso, y al final te irá bien, y tu mujer como parra fecunda en medio de tu casa, tus hijos como renuevos de olivo, siempre alrededor de tu mesa. Esta comunidad orante del Salmo nos invita básicamente tal vez a dos cosas en el día de hoy. Primero, nos invita a temer al Señor. Temer es respetar. Temer es honrar al Señor. Y luego nos invita a acoger la bendición de Dios en nuestras vidas, como ya lo hemos indicado en otras reflexiones cuando hablamos del temor del Señor. Hay que entender que no se trata de tenerle miedo a Dios como si Dios fuera el coco que algunas abuelitas en el pasado asustaban a los niños para que se tomaran la sopa o hicieran las tareas. Va a venir el coco. No, aquí ese temer no es Dios que va a traer castigo. Dios no quiere que le tengamos miedo. Dios no es un Dios sádico que se goce asustando y castigando a sus hijos. El temor al que se refiere el orante, el salmista. Es el temor a ofenderle, a no seguir su proyecto, a no honrarle. El temor es salirse de su propuesta, salirse de su camino. Es como el que va Tal vez manejando su carro, su auto por una montaña, el miedo que tiene a salirse de la carretera. No debe ser tal que le impida manejar con certeza, con seguridad. Es un miedo que se debe traducir en un estilo de conducción, con los ojos bien abiertos, prudente y bien medido. Igual el temor a Dios. Es un miedo a salirnos de sus sendas. Pero no se trata de un miedo que nos inutilice, ni que nos impida acercarnos a Él. De igual manera, la bendición de Dios es justo lo que busca el hombre de fe, la mujer de fe. Y nosotros debemos seguir por el camino de Dios para alcanzar su bendición. Te pregunto y me pregunto, ¿Temes, temo, tememos al Señor o ya no? ¿Estamos atentos para no salirnos de su camino? ¿Sigues con paso firme para alcanzar y procurar la bendición de Dios en tu vida y en tu familia? No lo sé, pero ojalá que podamos seguir confesando como el salmista. Dichoso el que teme al Señor. Y sigue sus caminos Comerá del fruto de su trabajo Y todo cuanto haga le saldrá bien El evangelio para hoy Continuamos con Marcos Marcos significa guerrero, batallador, luchador Eso es lo que el Espíritu del Señor te quiere decir a ti mujer, a ti hombre Que estás atravesando situaciones difíciles y Tienes como deseos y tentación de tirar la toalla, de bajar los brazos. Sigue dando la pelea. Marcos es luchar, batallar, guerrear. Marcos 12, 28, 34. Este es el primer mandamiento y el más importante. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente, con todo tu ser. a decir el evangelio de hoy. Que de una u otra manera nos completa muy bien Lo que nos ha dicho la primera lectura y el Salmo Y lo hace tal vez proponiéndonos una idea principal La cual se expresa muy bien En la pregunta que el letrado que se acerca a Jesús Y le formula esa pregunta que le hace Maestro ¿Cuál es el mandamiento más importante de todos? El primero. El texto se nos presenta de la siguiente manera. El letrado es alguien que se dedica a estudiar las Escrituras. Por lo tanto, es alguien que al preguntar de antemano, ya sabe cuál es la respuesta correcta. Es decir, el letrado pregunta no como quien no sabe o ignora, sino como quien sabe. Ya sabe. Es la pregunta típica de un maestro a su alumno. Al responder Jesús, parecería estar asumiendo la actitud de un discípulo frente al letrado. Sin embargo, el letrado no le llama discípulo, sino maestro. Por lo cual el diálogo cambia de dirección ahora. Es Jesús el que está respondiendo como maestro frente a un alumno quizás curioso que hace una pregunta que realmente vale la pena ser tenida en cuenta. Por eso le dice realmente no están lejos del reino de Dios. No olvidemos que para Jesús entrar en el reino de Dios es lo mismo que aprender a hacer la voluntad de Dios. De modo que al decirle esto, le está diciendo a todos sus oyentes, no solo al letrado, que todo aquel que cumpla con esos preceptos tan sencillos se aproxima al reino de Dios. ¿Y tú qué? ¿Tú cómo estás en torno a esto? ¿Estás próxima, cerca, a entrar al reino de Dios? ¿O estás lejos? ¿Lejos o cerca del reino de Dios? Tu conciencia lo dirá. ¿Lejos o cerca? Quisiera invitarte a que de nuevo releas la oración hecha por Tobías y trata de precisar en ella los valores de los que se debe amar se debe amar a la pareja no simplemente el deseo el placer debe ser el único argumento válido para una vida de pareja sumergidos en una sociedad muy hedonista es muy probable que no se entienda la actitud de Tobías y se le critique como una actitud fanática, pietista, salida de este tiempo, de esta realidad. El Evangelio nos hace tener presente que no nos podemos ir al extremo de una vida demasiado espiritualizada que desconozca la concreción del otro en la vida la existencia del otro en la vida. No podemos seguir buscando el más allá sin poner la mirada, el corazón y los pies en el más acá. No es posible creer que se es cristiano porque se saben unos pocos o cuantos o muchos textos de la Biblia o porque se practican muchos actos del templo, muchos Actos. No hay amor más grande que el amor al prójimo. Podríamos dudar de ese cristianismo. Tal vez hoy se quiere como graficar desde la cruz la relación del verdadero amor, el amor de Dios. Que viene del Padre. Y que me empuja a vivir una relación de ese mismo amor con los hermanos. Como yo mismo me amo. Los tres grandes amores. Y hemos hablado muchas veces. La mujer y el hombre en busca de los tres grandes amores. Uno no es incompleto. Tres grandes amores. A Dios. Al otro. Y a mí mismo. La a mí mismo. Tal vez los que buscan simplemente palabras de automotivación. Aquí encuentran razones bien fuertes para creer en sí mismos. Amamos a Dios, nos amamos a nosotros y amamos a todos aquellos que aunque de diferente manera hacen presente a Dios en medio de nosotros, pero ahí están. Cuidado con quienes creen que la fe simplemente se reduce a la manera como se hacen unos cuantos ritos, unas fórmulas religiosas para el domingo, para el sábado, allí en el templo. Estas fórmulas, estos actos piadosos, deben estar siempre respaldados por la vida de amor que se tiene. Aún más, lo que se celebra, lo que se celebra en ellas. Tiene que ser el mismo amor, el mismo amor que se está viviendo. El mismo amor que se está viviendo. Bendito sea Señor. Hoy te damos gracias, te alabamos, te bendecimos, Señor, por el mensaje que nos has regalado. Pedimos una vez más que la fuerza de tu Espíritu haga eficaz esta palabra que podamos vivirla ser testigos, testigos de ella y compartirla como signo de bendición para tantas personas que están atravesando días muy difíciles gracias Señor por la alegría de podernos encontrar contigo a través de tu palabra y con nuestro hermano a través de esa palabra hecha intercesión que desde la virtualidad, que desde la distancia nos hace unos en tu amor. Gracias, Señor. Gracias, gracias. Síguenos ayudando para ser cada vez mujeres y hombres capaces de amarte más, más a ti y amar a nuestros hermanos. Y fortalecidos en ese amor. Enfrentar, luchar y vencer la dificultad, Señor. Tanta dificultad. Que por estos días, por este tiempo, nos acompaña, Señor. Gracias, Padre amado, por regalarnos el don de la vida. Tú nos revelaste que lo más importante para acercarnos a tu reino es amarte enteramente y amar a nuestros hermanos como a nosotros mismos. Por la gracia de tu Espíritu, ayúdanos, Señor, en nuestra debilidad para amar. Pues tú sabes que amar no es fácil, y más en un mundo con el que estamos viviendo en el último tiempo, tan dividido, tan fracturado por el egoísmo, la corrupción, el individualismo, la indiferencia, la inmediatez, la superficialidad. Que en medio de esta realidad adversa que estamos viviendo, la gracia de tu Espíritu Santo nos conceda la lucidez para reconocer la grandeza de tu paternidad y nos enseña a amarnos día a día nos enseña a amarnos a nosotros mismos como te amamos a ti, como amamos a nuestros hermanos en pureza y en libertad gracias Señor bendice a todos nuestros hermanos que nos piden oración bendice a nuestros hermanos que están en clínicas y en hospitales bendice a nuestros hermanos migrantes desplazados, desempleados habitantes de calle tantos microempresarios quebrados bendice Señor nuestro país, a nuestros gobernantes bendice este mundo Bendice a tu iglesia para que en medio de tiempos difíciles no perdamos el sabor de ser buena noticia de esperanza para este mundo, Señor. Bendice nuestras comunidades, nuestros grupos, nuestras pastorales, nuestros ministerios, todos los que están la están pasando muy mal por estos días. Nuestros parientes, amigos, vecinos. Bendícelos. Todos los que nos piden oración. Nuestra cadena de intercesión. Por los que están en lugares distantes. En lugares difíciles. Por los que se sienten muy solos y muy solas. Hoy oramos por ellos por los que están de cumpleaños... o celebrando algún tipo de aniversario... hoy oramos por ellos... Oh, hoy lloramos por ellos Señor... gracias... bendito seas Padre amado... bendito seas por este espacio... y por este momento... por lo que has hecho... estás haciendo... y seguirás haciendo... en cada una de nuestras vidas... por el poder de la palabra... que hoy hemos compartido... Queremos declararnos en tu nombre bendecidas y bendecidos, fortalecidos y animados para seguir dando la pelea, la batalla por experimentar. No la derrota, sino la victoria, Señor. Tu bendición. Desde la fuerza intercesora, la fuerza santificante, vivificante de tu poderoso Espíritu Santo para gloria, alabanza y adoración tuya, Padre de Dios en el bendito dulce, poderoso, maravilloso nombre de Jesucristo el Señor, nuestro Salvador nuestro Rey, nuestro Redentor nuestro buen Pastor el camino, verdad y vida en el nombre de Él con acción de gracias y alabanzas en compañía de María nuestra Madre hemos compartido el mensaje de hoy Amén. Roberto Zamudio de día a día con la Palabra.